0: novo tipo de profissional ganhou força no mercado de trabalho nos últimos três anos, durante o período de pandemia. Aquele que faz parte da chamada geração
1: Z. São normalmente pessoas jovens e que buscam mais qualidade de vida do que bons salários, por exemplo. Trocam de emprego com mais facilidade e muitas vezes têm conhecimento em mais de uma atividade profissional.
0: E essa geração vai ganhando espaço coincidentemente no momento de queda do desemprego, que chegou a atingir mais de 14 milhões de brasileiros. Os
1: últimos números do IBGE mostram que a taxa de desemprego no país caiu para 9,1% no trimestre encerrado em julho. É o menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015. Atualmente, 10 milhões de pessoas estão sem trabalho. Menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016.
0: Para debater o comportamento da geração Z no mercado de trabalho, o Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo a especialista em gestão de pessoas, já Jaqueline Rezende. Bom dia, Jaqueline. Seja bem vinda ao Palavra Aberta. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, gente. Excelente sábado.
1: Estamos recebendo também Antônio Queiroz Júnior. Ele é diretor da AMAT, a Associação Mineira de Advogados Trabalhistas. Doutor Antônio,
2: bom dia. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todas, bom dia a todos e um ótimo sábado.
0: Bem-vindo ao Palavra Aberta. Vamos começar ouvindo a Jaqueline Rezende. Jaqueline, quais são as características da geração Z no mercado de trabalho e o que essa geração... Espera em relação às carreiras. O... É uma geração hoje
3: que busca um efeito de qualidade de vida, de uma necessidade de realização, de entender um propósito. Vem de desencontro né com a geração anterior, dos pais, em que estava ali para suprir a necessidade da subsistência da casa, da família. Então eles buscam uma realização, um cuidado com percepção da, da vida, e, nisso, o impacto né, que a gente encontra no, no, no mercado de trabalho é fazer esse encontro à necessidade da empresa e a necessidade do profissional, que é uma turma multidisciplinar pelo acesso a diversas informações, tem ainda uma indefinição sobre a escolha da carreira, porque está muito mais pautado pela realização pessoal, então, nós estamos com uma lacuna né, de capital intelectual no mercado de trabalho, porque é uma geração ainda muito incerta, que troca o emprego muito rápido por uma realização, por uma necessidade, mas também, pelo boom de informações, ele não consegue se especializar a ponto de ser o profissional definidor da tarefa dentro da organização.
1: Ô, Jaqueline, e é um profissional. É, fora daquele padrão que a gente conhece, de carteira assinada, trabalhando no horário de expediente, de 8 da manhã a 5 da tarde, ou de 9 a 6, 40 horas por semana, de segunda a sexta. Foge desse padrão?
3: Hoje é uma, uma turma que busca o quê? Um híbrido, metade home office, metade, né? Talvez no escritório, um home office total, uma liberdade de horários para produzir. É uma geração hoje com uma liberdade de pensamento. Não estou dizendo que isso é para todos, é uma grande maioria. Só que as nossas organizações ainda não estão condicionadas e preparadas para receber esse novo modelo mental e de comportamento, que o nosso colega jurídico aí vai nos falar, inclusive, que a nossa legislação também não está totalmente preparada. Então, as empresas estão no momento de se reinventar com relação ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho, à forma de você avaliar o desempenho dessa equipe e ainda digo mais, como vamos treinar essas pessoas e desenvolvê-las para o alcance de resultados?
0: Ô, Jaqueline, antes de passar a palavra para o doutor Antônio, ainda queria que você é, rendesse um pouquinho mais com a gente, que na sua primeira participação. É, Para a gente poder entender o que, que criou a geração Z. É claro que a gente vai pensar nas características da geração anterior, né? Aí, quando a gente pensa nisso, a gente vai falar dos pais. Os pais são responsáveis por essa geração que hoje está mais light? Não tem a, o mesmo compromisso com o trabalho em relação à a geração anterior? Bom, eu vejo de uma forma não só dos pais. Eu vejo que é uma tendência
3: de mundo, baseado no acesso às informações ao acesso à informação. Por quê? Porque nós vimos, por exemplo, a minha geração, ela era uma geração, vou dar um exemplo muito simples, mas acho que os nossos ouvintes vão conseguir sentir na pele, né? Tanto os jovens quanto aqueles mais maduros. Quando eu ia fazer um trabalho de escola, eu teria que ir na biblioteca, a gente tinha uma enciclopédia para a escola inteira, aí você tinha que pesquisar, você fazia mapas, né, dos países, do Brasil, dos estados com folha de seda. Então, você tinha uma dedicação para buscar o conhecimento, uma dificuldade muito maior que você precisava se dedicar. Então, quando você estava exercendo trabalho, aquilo era um processo muito, muito forte de dedicação para receber. Como essa geração, ela vem com acesso tecnológico, né? A gente vem hoje com uma, os pais, as gerações passadas tiveram que trabalhar muito. Então, a forma de suprir, entregar né? o melhor... Brinco muito que na minha geração... É, refrigerante, era uma coisa que era só para visita, sabe? Assim, era só de vez em quando. Então, hoje é uma coisa muito diferente do que a gente vê. Então, essa geração ela foi criada com um acesso muito grande. E esse acesso diz para ele o seguinte, olha, eu não tive trabalho para buscar o conhecimento, eu vou ter que dedicar tanto assim... Para conseguir a remuneração, não, eu quero ser feliz, eu não quero que a minha vida seja de sobrevivência como a dos meus pais, eu quero ter a minha identidade, a minha realização, porque eu vim aqui para ser feliz. Hoje a gente tem uma, uma migração para alimentação saudável, para uma diversidade de pensamento. Então, assim, acredito que a gente sai do modelo conhecido no mercado como mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, e que vem porque a gente chamou hoje de mundo BUNNY, que é um mundo ansioso, é um mundo incompreensível, frágil, não linear, e são siglas que trazem para a gente o um entendimento do porquê isso existe. Né? O impacto que a gente traz hoje com essa geração, eu não acho que venha a ver com culpa, vem a ver com responsabilidades que as gerações anteriores assumiram e que não colocaram para essa geração nova assumir. Então, eles são donos da sua verdade, do seu mundo, da sua perspectiva, por causa desse acesso, agora não responsabilizamos eles ainda que para que eles consigam chegar onde querem, vai ter que ter uma dedicação extra, e nem sempre a gente vai conseguir a realização para tudo. Então, acredito que é um paradoxo entre organizações, né, em geral e entre pessoas para uma mudança macro no processo do mundo do
1: trabalho. Passa a palavra pro Dr. Antônio Queiroz Júnior, advogado trabalhista. A legislação Trabalhista está preparada para administrar essas novas relações de trabalho que parecem que são descoladas, são soltas. Dá a impressão só de que o, esse, essa nova geração não está conectada do ponto de vista legal, assim, burocrático, com a empresa. É tudo muito solto ou estou
2: enganado? Eu vou tentar ser objetivo porque a pergunta é bem complexa, Eustáquio. Mas eu posso te garantir o seguinte. O direito, quanto ciência, está preparado é, todas essas questões já estão sendo debatidas no âmbito jurídico. Porque as pessoas têm que entender que o direito não se resume somente à lei. Essa lei que está no Código Civil, no Código Penal, na CLT, na Constituição, o direito vai muito mais além disso. Agora, é óbvio que a legislação ela não caminha no mesmo passo que a modernidade. Por quê? Primeiro que o processo legislativo, sabemos todos aqui, é, é extremamente moroso. Não se trata de falar assim. Vamos mudar a legislação hoje. Amanhã o nosso Congresso se reúne, e muda a legislação. Não, isso demora anos. O Código de Processo Civil, por exemplo, ele demorou 10 anos para ser discutido, né? A legislação trabalhista, por mais rápida que foi a reforma, ela demorou pelo menos dois anos para ser é, para ser gerida e mais um ano para ser aplicada. Então vejo, o processo legislativo ele nunca vai acompanhar a modernização. Agora, o direito vai o direito já se preocupa com as questões que hoje a sociedade vivencia e que, principalmente, o mundo do trabalho enfrenta.
0: Mas agora, do ponto de vista prático, doutor Antônio, a gente teve a reforma trabalhista no passado recente, que causou muita polêmica, né? teve uma enorme, uma enorme repercussão, tem coisas que ainda hoje causam dúvidas. E em relação ao que a gente tem hoje, vamos pegar a última a reforma trabalhista no passado recente e com as mudanças, as transformações que a gente está vendo hoje no mercado de trabalho, haveria uma reforma ainda mais profunda para poder colocar tudo isso em prática e atender a esse novo perfil do empregado?
2: É óbvio que a legislação ela tem que se aprimorar. Assim como todas as ferramentas e como todos os instrumentos sociais. Mas isso não depende somente das leis. Não depende somente do poder legislativo. E isso no direito de trabalho é maravilhoso. Por quê? Porque a lei ela, ela estabelece um patamar mínimo, fixo, rígido, sim... Mas cabe, por exemplo, aos sindicatos e principalmente aos sindicatos a modernização dessa legislação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de home office hoje, quando a gente fala é, de trabalho híbrido, isso já existia na legislação anterior. O artigo 6º da CLT já previa isso. Obviamente, veio aí a figura do teletrabalho. E essa figura do teletrabalho ela ainda pode ser melhor aprimorada pela negociação coletiva. Negociação coletiva, aliás, que na reforma trabalhista ganhou um protagonismo enorme. Por quê? Para permitir que o diálogo entre sindicatos e sindicatos e empresas possam aprimorar e adequar a legislação trabalhista naquele momento. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, não só exaltou a, a negociação coletiva e a atuação dos sindicatos... É, confirmando a prevalência do negociado sobre o legislado, como disse também, olha, o que se negocia, negocia-se adiante. Né? que a gente fala de ultratividade das normas mas não vou entrar aqui nessa discussão mas se negocia adiante, ou seja há, há, aquelas condições de trabalho negociadas por sindicatos e sindicatos e empresas elas prevalecem para aquele momento e por isso o direito de trabalho está sempre em evolução e está sempre em mudança
0: Pois é, mas ainda é, insistindo do ponto de vista prático do que a gente tem hoje na legislação, por exemplo é, a nova geração fica, permanece pouco tempo na mesma empresa como que ficaria o seguro desemprego?
2: Pois é, aí a legislação, a legislação trabalhista e principalmente aí tocando a também a legislação previdenciária, que nós não podemos descolar uma coisa da outra, né ela vai se adequando não só pela interpretação que os tribunais lhe oferecem, mas também pela atuação desses outros atores sociais. Falei há pouco aqui do sindicato, mas nós não podemos esquecer também do Ministério do Trabalho, que edita regulamentações como, por exemplo, o seguro-desemprego ou para questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Também não podemos esquecer do papel importantíssimo do Ministério Público do Trabalho, que, com suas atitudes e com suas instruções, com suas uh, regulamentações, é, orienta as organizações como melhor cumprir a legislação trabalhista. Então, é verdade que há muita coisa ainda que tem que ser ajustada na legislação brasileira, como, por exemplo, é o caso dos trabalhadores por aplicativo. Mas isso não significa que o direito não dê resposta a isso. Prova disso é o que nós hoje vivenciamos nos tribunais. Os tribunais hoje eles pegam o que a lei nos oferece e, a partir da interpretação e da vivência de cada um desses magistrados com a colaboração nossa, advogados e, obviamente, das partes, ele entrega uma decisão já adequada à realidade daqueles que participam do processo.
1: Ô, Jaqueline, voltando a palavra para você, como especialista em gestão de pessoas, você falou no início que esse novo profissional, ele é multiconhecimento, né? Ele tem muito mais informação do que tinha, que a gente tinha 30 anos atrás, 40 anos atrás. A gente pode considerar também que, a partir de agora, teremos, não teremos, vamos dizer assim, aquele profissional fechado só naquela atividade dele, naquela profissão dele, o engenheiro, o advogado, o médico, o dentista, o carpinteiro, quer dizer, ele vai ser também multiprofissional, multiconhecimento em termos das suas habilidades, ele pode trabalhar em mais de um segmento? Ele pode e deve, né? Porque o que que
3: acontece? A gente tá vivendo a geração mais plural da história é possível você ser DJ né? cinéfilo, nerd engenheiro, terapeuta ocupacional então assim, hoje é uma geração aberta às oportunidades, é uma, uma geração multidisciplinar e aí, como o doutor muito bem falou, o direito está muito bem preparado para isso, a legislação, como também mencionado, não, ainda, né? porque é ritmos lentos, agora o mercado também não está. Então, as empresas estão com essa dificuldade de entender e de absorver. E o que que vai acontecer? Esse profissional também, ele vai ser mais interessante a longo prazo, porque as, as, as áreas estão se, in, assim, elas estão se interrelacionando muito mais do que no passado. Então, antes você tinha um grande especialista numa área, hoje você tem uma pessoa mais multidisciplinar e nós temos pontos com, assim, positivos e, e negativos sobre isso. Primeiro, porque os pontos positivos é essa multidisciplinaridade e essa capacidade de macro processos muito bem entregues. Por um outro lado, a gente está com uma defasagem de capital intelectual especializado em áreas que precisam realmente é, de profissionais ali focados naquele conhecimento. Então, a gente tem profissões que, que vão manter isso sempre, né? Medicina, é, o próprio direito, as engenharias. Mas quando você vem para outras áreas da gestão, da administração, da parte comportamental que são outras profissões que têm também sua expressividade no mercado, a gente está com essa gama de profissionais multidisciplinares. Então, assim, eu acredito que cada área hoje vai ter que ter um plano de carreira específico, cada empresa vai ter que fazer um desenho e um redesenho dos seus cargos e da atuação desses profissionais com foco em metas e resultados, e vão precisar desenvolver mecanismos, benefícios e ações de retenção de talentos atendendo a necessidade dessa geração de pertencimento de qualidade de vida, de felicidade, quando que nós iríamos pensar né, que o ITA por exemplo, que é uma escola de engenharia, ia ter a disciplina de felicidade que as escolas internacionais aqui no Brasil também estão trabalhando essa disciplina como ferramenta de retenção e produtividade, então olha como o mundo mudou nos últimos anos com relação até às
0: disciplinas que se ensinam na formação profissional. É, ô Jaqueline, e aí, existe um outro dilema também para as empresas que, embora elas tenham que se adequar a essa nova tendência, esse comportamento da geração Z, ao mesmo tempo, é necessário valorizar a mão de obra daqueles profissionais, aqueles empregados mais experientes, porque eles também vão ajudar na sobrevivência até que essa tendência se confirme, e se consolide? Sim, agora é um período de adaptabilidade, né? Então, se assim, nós não vamos conseguir
3: fazer tudo de uma vez. É um processo de adaptação gigante das companhias e das pessoas também, para entenderem. Eu vou falar uma coisa aqui, gente, que às vezes não, não, não é tão bem visto, mas assim, nós precisamos buscar uma diferença entre o que é trabalho e emprego. E eu vejo que uma geração que está buscando muito mais emprego do que trabalho. E emprego, para mim, é a união das duas coisas, então, é um entendimento da dedicação, né, da entrega, do aprendizado e, por um outro lado, das companhias, de, tanto do setor público, privado, do terceiro setor, em se adaptar a esse novo modelo mental das gerações.
1: Voltando a palavra para o doutor Antônio Queiroz Júnior, diante dessa nova realidade do mercado de trabalho, o senhor acredita que as demandas judiciais na área trabalhista vão aumentar ou não? As pessoas vão entrar mais na justiça, a, justiça, a lei trabalhista vai ter que ser
2: mais é, exigida, a justiça trabalhista, não? As demandas se tornaram mais complexas, as relações de trabalho tornaram-se mais complexas. E ela apontou uma coisa interessante, a gente tem que distinguir o que é emprego e trabalho. Todo trabalho é emprego, mas nem todo emprego é trabalho. Emprego é uma relação jurídica que acompanha a sociedade moderna desde a Revolução Industrial e que vai continuar a existir, pode haver mudança que houver, no mundo. Por quê? Porque o emprego ele permite que o empregado se submeta às ordens do empregador. Quando a gente fala de relação de tra... quando a gente fala em trabalho ou relação de trabalho e coloca o emprego um pouco de lado, a gente está falando aí também na possibilidade desse empregado ele autodeterminar suas atividades, ou seja, ele ter liberdade e também assumir os riscos de suas escolhas. Então, o trabalho ele traz é, essas duas características muito importantes quanto o um emprego é aquele em que o sujeito se submete às ordens de outra pessoa. Então, ele tem a jornada controlada, ele tem as tarefas de, é, determinadas, ele se submete às punições é, disciplinares que a lei autoriza. E daí é que a Justiça do Trabalho passa a admitir, desde sua reforma, lá em 2004, quando a Constituição... É, estabeleceu que a Justiça do Trabalho vai julgar todas as relações de trabalho, sempre que é, que uma controvérsia tratar sobre prestação de serviços é, de uma pessoa a qualquer outra, ou se tem que tratar de trabalho humano, essa controvérsia vai ser de competência da Justiça do Trabalho. Então, nós assistimos há pouco, por exemplo, com a pandemia, um aumento significativo das ações trabalhistas. Por quê? Porque são questões novas questões postas ao Poder Judiciário decidir. A gente pode entender também, doutor
0: Antônio, que a geração Z ela é mais atenta aos seus direitos e recorre, por exemplo, mais à Justiça do
2: Trabalho? Com certeza. Muitas vezes no nosso escritório ou até mesmo nos atendimentos e nas conversas que temos com outras pessoas, a pessoa já chega para mim dizendo qual direito ela tem. Alguém está eu... entrando com a ação é gente mais jovem. Sim, sim. E como a informação hoje está... À disposição de todos, né? e como o mercado está absorvendo indistintamente é, todas as faixas de idade, principalmente nesse momento de retomada das atividades, eu não consigo identificar se a maioria das pessoas que buscam Justiça Trabalho são as pessoas mais jovens. O que eu posso lhes dizer é que hoje a pessoa tem mais noção dos seus direitos, por conta das informações que tem, do que outrora. Do que, por exemplo, na época do meu pai. Na época do meu pai ele tinha que ir até o sindicato, então receber o antigo Marreta, para saber quais direitos ele tinha. Hoje não. Hoje o cara acessa a internet, busca lá no Google e muitas vezes ele já chega para mim e fala assim, olha, eu quero propor uma ação para cobrar as horas extras. Ou eu, quero, ou eu fui vítima de assédio moral. Então ele já tem uma pré-noção do que ele pretende.
1: Ô Jaqueline, e a geração que hoje está no mercado de trabalho, ela, ela tem que se adaptar, ela tem que se tornar parecida com essa nova geração, ou ela pode continuar nas relações de trabalho como é feito hoje, como tem sido feito nos últimos anos, para ter essa, essa, esse equilíbrio nas relações de trabalho, para ter esse equilíbrio nas empresas? Porque senão fica só a nova geração, então só fica a velha geração. Como, que, como é que é possível equilibrar isso? É preciso equilibrar, na verdade?
3: Então, eu acredito que é um mercado sem volta para algumas mudanças, agora é uma adaptabilidade e o maior desafio das empresas é fazer as gerações todas trabalharem dentro de um contexto, dentro de uma, uma nova mudança e ainda respeitando e trabalhando questões antigas, então eu acredito que seja um processo é, de adaptabilidade. Eu não teria uma resposta coerente, certa e assim que assim, é assim que vai ser, porque isso aí ainda é um período de adaptabilidade. É uma uma como se diz a gente está adequando a um modelo de negócio e a pandemia também trouxe isso isso a gente, né? Então acredito que esse seja o processo de desenvolvimento, de melhoria, de adaptabilidade e também do entendimento da geração antiga para um novo mercado, ao qual a maioria de nós não foi treinado para isso. A gente está, tipo, trocando pneu com o carro andando. Então, acredito que agora seja um momento de observação, de adaptabilidade, mas, acima de tudo, que as pessoas, assim, tenham a consciência da necessidade da qualificação, principalmente na área tecnológica, principalmente no acesso à informação principalmente na troca entre as pessoas e dessa equipe multidisciplinar e entrosada que precisamos para as coisas acontecerem.
1: Doutor Antônio, o senhor acredita que as empresas estão preparadas para é, respeitar a legislação com essa nova geração de trabalhador, de empregado?
2: Não, não, não acredito. Não acredito porque, é, primeiro porque, como ela bem colocou, falta capacitação e falta integração. A gente ainda vê as áreas das empresas muito estanques. De um lado departamento jurídico, de outro lado, gestão de pessoas, de outro lado, saúde e segurança do trabalho, lá na frente é financeiro. Então, assim, é, algumas empresas já estão adotando essa integração. Hoje você tem alguns métodos interessantíssimos. É pena que a gente não tem tempo para destacar, mas, por exemplo, como o é ESG, que é uma forma de uma nova forma de governança que trata, inclusive, que coloca como ponto central. Né, a, a, a questão da humanização da, a, da gestão, então assim é, não não estão. Agora o interessante são os novos empreendedores, porque os novos empreendedores eles já iniciam um negócio ciente não só dos riscos mas das obrigações que tem e querendo fazer diferente. Eu acho que esse mercado ele vai mudar daqui a pouco, daqui a pouco eu falo, daqui a alguns anos por conta dos novos empreendedores e das novas iniciativas que a gente observa no mercado. Então, é, as grandes organizações precisam se ajustar. Né? A, a CNI, a FIENG, Abraçar, é, onde, chorar, que, eu, falar... que são entidades que eu acompanho de perto, tem incentivado muito essa mudança, principalmente essa mudança cultural de gestão. Mas é necessário que isso, todo o mercado absorva essas mudanças. Não só para dentro da organização, para o seu próprio empreendimento mas principalmente para a gestão de pessoas.
0: Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje, debatemos aqui o comportamento da geração Z no mercado de trabalho. Conversamos com Jaqueline Rezende, que é especialista em gestão de pessoas. Obrigada pela contribuição, Jaqueline. Bom dia para você, bom fim de semana.
3: Obrigada.
1: Recebemos também Antônio Queiroz, Júnior, diretor da AMAT, Associação Mineira de Advogados Trabalhistas. Doutor Antônio, bom dia, obrigado pela presença, um ótimo fim de semana.
2: Obrigado esperando o convite para retornar.
0: E se você perdeu algum trecho do Palavra Aberta, quer ouvir de novo e até compartilhar, acesse os nossos canais digitais, nossos canais de áudio, entre eles o Spotify.
2: Nove horas em ponto, marco o sinal eletrônico da Itatiaia, ponto final no Jornal da Itatiaia deste sábado, 17 de setembro de 2022. Eu volto de hora em hora nos noticiários e a uma da tarde no Itatiaia agora. Você, Aline Neves, também volta daqui a pouco.
0: Isso mesmo, o Loli, às 10 horas, Eduardo Costa e eu aqui no Rádio
2: Vivo. Agora vem o programa Cirantão. Bom sábado, até mais. Bom dia.